0: Ceny zbrodni w RMF FM Cześć, tutaj Daniel Dyk. Dzień dobry, tutaj Kamil Barnowski. To jest podcast Sceny Zbrodni w RMF FM i dzisiaj niezwykle delikatny temat. Wszystko
1: co w tym podcaście jest zawarte ma swoje udokumentowanie. W prasie, w książkach, filmach, w wyrokach sądowych, w aktach spraw.
0: Niczego sobie nie wymyśliliśmy. Teorii i opowiadań jest dookoła wiele, ale chcieliśmy wybrać dla was te najbardziej prawdopodobne. Te, które za takie uznał wymiar sprawiedliwości. Dzisiaj o ludziach, którzy albo nie żyją, albo kończą odsiadywać
1: długie wyroki. Zawód morderca, czyli polscy zabójcy na zlecenie.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.
0: Niedzielne wieczory w RMFFM Pełne są rocznych tajemnic Ależ się nie mogliśmy doczekać, bo dzisiaj mamy dla was Taki temat. Zabójczy taki temat. temat Tak, trafiłem na szokujące badania Że w Polsce ponad 30 osób Rocznie pada ofiarą zabójców na zlecenie Mocno
1: niedoszacowane dane Bo ja znów przeczytałem, że w Polsce 100 osób Ginie z rąk płatnych zabójców 100 osób?
0: Tak. Ja mam nadzieję, że twoje są mocno przeszacowane Dziś zawód Morderca. Sceny zbrodni W RMF FM. Nowy Mocny program. Grałeś w Hitmana?
1: Grałem i do dziś nimi mi się po nocach w łysina z wytatuowanym kodem kreskowym, no ale godzinami się na nią napatrzyłem na ekranie, to teraz mam za swoje. Z komputera
0: Hitman trafił do kin, generalnie pokazuje świat płatnych morderców jako taki bezwzględny, wykalkulowany, zimny fach, praca w imię wyższych celów Tak, Ta,
1: chyba niższych, ale naprawdę opowiadasz o tych killerach jak o jakichś rycerzach w średniowieczu.
0: No ale sam przyznaj, że taki obraz został wykreowany Chociaż mam wrażenie oczywiście, że nie jest do końca Prawdziwy, temat jest mocno tajemniczy Nikt nie chce się chwalić takimi informacjami W publikacjach na ten temat dużo słów Typu prawdopodobnie, jak się przypuszcza Ale w
1: scenach zbrodni mamy Konkrety, badania Uniwersytetu Z Birmingham na temat brytyjskich zabójców
0: No to oprzyjmy się na tych konkretach Opiszmy takiego zwykłego, szarego Statystycznego mordercę na zlecenie Ten statystyczny Mr. Smith
1: Płatny morderca ma 38 lat Jest mężczyzną, za zlecenie bierze średnio 75 tysięcy złotych, a egzekucję wykonuje najczęściej we
0: wtorek. Tyle statystyka, ale najmłodszy złapany zabójca miał 15 lat, najstarszy 63 lata. Mówisz średnia pensja 75 tysięcy. Był gość, który zamordował za jedynie 1000 złotych, ale ja... kordzisa miał za jedno zlecenie aż milion dostać.
1: Ja będę dalej trzymał się tej statystyki. Najbardziej pracowitymi miesiącami w tej branży są maj oraz lipiec, czyli niestety na wakacjach w takiej branży nie odpoczniesz.
0: To jeszcze dodajmy, że zabójstw dokonywano często, gdy ofiara wychodziła ze swoim psem i tu z kolei mówi się, że wspólne... Spacery to same korzyści. I prawda?
1: Absolutnie kończąc, najczęściej zawodowi mordercy
0: zabijają z broni palnej. Tyle brytyjska statystyka. Polacy nie gęsi swoich fachowców od mokrej roboty mają i o tych najsłynniejszych za moment w RMFM.
2: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
0: Jak myślimy o najsłynniejszym morderstwie na zlecenie w Polsce, to od razu wyświetla się zabójstwo Pershinga w Zakopanem. Nie wiem, czy tak masz. Oczywiście. Grudzień 99 roku Pershing był na urlopie, czuł się bezpieczny. No
1: bo była taka niepisana umowa, że gangsterzy nie atakują się na wczasach.
0: Podchodzi do swojego samochodu, wtedy padają dwa strzały, trafiają go w głowę, gdy już leży jeszcze jeden pocisk trafia go w pierś. Kto strzelał? No... To była zagadka też dla sądu
1: Albo Ryszard Bogucki, albo Ryszard Niemczyk Od którego zaczynamy? No to może alfabetycznie B. Ryszard Bogucki W skrócie taka historia od biznesmena do killera
0: Był znanym przedsiębiorcą, sprzedawał luksusowe samochody Sponsorował wybory Miss Polonia
1: Więcej, nawet wręczał osobiście główną nagrodę Ewie Wachowicz
0: W połowie lat 90. sąd chciał go skazać za wyłudzenia, za oszustwa Ale został zwolniony z aresztu i wtedy zniknął I to prawdopodobnie w tym czasie stał się jednym z najniebezpieczniejszych polskich mafiozów No to może teraz N. Ryszard Niemczyk to jest zupełnie inna historia, tutaj raczej w skrócie z dobrego domu do gangsterki. Pochodził z Bielska Białej, zaczął jak wielu gangsterów w latach 90 od kradzieży samochodów, miał agencję towarzyską. W 99 wszystkie dzienniki pisały o napadzie na Bielski Bank, z którego skradziono 600 tysięcy złotych. Wtedy to było... Dalej jest tyle. Dalej to jest tyle, nie? A on miał być właśnie mózgiem tej akcji.
1: Ale to nie koniec, bo oprócz tego zasłynął ucieczką z więzienia w Wadowicach w istnie hollywoodzkim stylu. W trakcie spaceru rozciął siatkę, a później po dachach uciekł do czekającego na niego samochodu.
0: Obaj panowie odsiadują aktualnie karę 25 lat pozbawienia wolności. Niemczyk i Bogucki są też podejrzewani o inne głośne zabójstwo generała Marka Papały, byłego komendanta głównego policji. Chwila. a
1: nie sanitariusz? Ja znów słyszałem, że to sanitariusz no jest właśnie. o to podejrzewany. Właśnie, w
0: tym temacie niczego nie można być pewnym, ale sanitariuszem też się zajmiemy. Po 23, bo za chwilę najniebezpieczniejsza spluwa Europy lat 90
1: Killer znany jako Ciolo.
2: Sceny zbrodni w RMFM.
0: Dzisiaj w programie Sceny zbrodni w Rmffm. polscy killerzy A ja
1: właśnie trafiłem na informację, że policja rozpoznaje obywatelstwo zawodowego zabójcy po broni, jakiej używał. Właśnie Widzisz? się
0: zastanawiam, co ty Grzy szukasz w tym Polacy monitorze.
1: najczęściej używają broni krótkiej, a Rosjanie i Ukraińcy wolą serię skałasznikowa.
0: Czyli od razu wiadomo, że jak Ciolo, kolejny w naszym poczcie tych najsłynniejszych polskich killerów, no to na bank z tak zwaną klamką. Ciolo, czyli Robert Kwiek. Pochodzi z Lubelszczyzny, był związany z gangiem Stare Miasto. Już na początku lat 90. został znany przez policjantów za najgroźniejszego polskiego zabójcę na zlecenie.
1: Nawet Interpol uznał go za jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców, ale w Europie.
0: No i wyobraźmy sobie, mężczyzna lat 30 ubrany modnie... Modnie. No, no tak, tak modnie, jak wielu ówczesnych biznesmenów się ubierało. Czyli białe skarpetki, okulary w złotej oprawie. Naprawdę wtedy elegancki facet. A z akt, do których dotarł wynika, że tak, lubił patrzeć jak ofiary cierpią. Pojawiają się takie zdania jak tortury rozgrzanym żelazkiem. Najpierw strzela z pistoletu w kolano, potem w głowę. To były podobno jego znaki firmowe.
1: Tak, Ciole odpowiada za co najmniej sześć zabójstw na zlecenie w Polsce i w Niemczech. Tam też zajmował pierwsze miejsce na liście poszukiwanych, a za napad i morderstwo w posiadłości bogatych Romów, cygańska mafia wydała na niego wyrok śmierci. Także nie tylko Interpol go mocno poszukiwał.
0: Wpadł w 1994 na Ukrainie, a jego proces dotyczący niemieckich zbrodni transmitowano nawet w telewizji na żywo. Dodajmy, że yy, za tę sławę no, mm, słono zapłacił. Odsiaduje teraz do żywocie. W uzasadnieniu wyroku jeden z sędziów określa go i ja znowu sięgam do akt y, bez cienia litości. Y, pojawia się takie hasło z zimną krwią, nie przestrzegający żadnych reguł. Sam Ciolo w czasie procesów podkreślał z kolei, że jest niewinny, że padł ofiarą spisku wymiaru sprawiedliwości. A niedawno
1: nawet otrzymał odszkodowanie w wysokości 40 tysięcy złotych za nieregulaminowe przetrzymywanie w areszcie. No i te pieniądze może wydawać w więziennym sklepie. Zaraz
0: u nas klub płatnych zabójców Strój Miasta.
1: Gwarantuję wam, że nikt nie chciałby
2: z nimi zadrzeć. To są sceny zbrodni w RMFFM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw.
0: I dzisiaj mówimy o tych, którzy na zlecenie pociągają za spust. Może pamiętacie głośny w mediach proces pod koniec lat 90. w Gdańskim sądzie zbudowano taką specjalną, wzmocnioną klatkę. Kuleodporne odporne szkło w niej, m.in. sanitariusz, gajowy, Zachar, Iwan. Pester, to oczywiście pseudonimy. Jak
1: patrzę na zdjęcia, to po prostu scena jak z filmów. Kula odporna klatka, a w niej najgroźniejsi z najgroźniejszych.
0: Jeden z prokuratorów powiedział, i tutaj znowu zacytujemy, że mieli zwyczaj zwoływać się na mokrą robotę, tak jak koledzy wychodzą na piwo.
1: I właśnie od tego media okrzyknęły ich klubem płatnych zabójców.
0: Może przykład, bo to zawsze przemawia, prawda? Właściciela warsztatu z Gdańska podejrzewali, że jest wtyczką policji, no i to podejrzenie wystarczyło. Umówili się pod jego domem, porwali go na oczach. Żony torturowali, zamordowali w Borach Tucholskich. Jego samochód doszczętnie spalili.
1: Czuli się tak pewnie, że nie spodziewali się, że właśnie ta akcja będzie początkiem końca ich organizacji.
0: No tak, no bo żona ofiary zapamiętała jednego z nich. Policja go złapała, ten zaczął sypać kolegów i ten... Najgroźniejszy klub który miasta przestał istnieć
1: Udowodniono im cztery morderstwa, w tym Bossów innych mafii, takich jak Schwarzeneggera oraz Taty, poza tym Porwania, podkładanie
0: bomb I może kropka na koniec historii tego klubu mhm. Sąd skazał trzech z nich na dożywocie Pozostali spędzą w celi jeszcze wiele, wiele lat Już za chwilę Powiemy wam o płatnym zabójcy z Polskimi korzeniami, który działał na innym Kontynencie, za to działał z rozmachem Ma na swoim koncie kilkaset ofiar
1: Szkoda, że wspomniałeś o tych polskich korzeniach Bo tym rodakiem to akurat
2: nie powinniśmy się chwalić Sceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
0: Zastanawiam się, czy dobrze zrobiliśmy kamień, że tą kawę wypiliśmy I tak mocne historie mamy dzisiaj No będzie tętno ponad 200 jak nic Zobaczysz, będziesz o drugiej w nocy do mnie dzwonił Ale odbierzesz? Możesz zasnąć, odbiorę, też nie będę mógł spać W scenach zbrodni i wam spać nie dajemy No i teraz czas na prawdziwego przodownika pracy wśród morderców na zlecenie Ryszard, czy raczej Richard Kukliński
1: Amerykanin, rocznik 35, ale polskiego pochodzenia
0: Tak, jego tato Stanisław Kukliński pochodził ze wsi Karwacz w Mazowieckiem A w New Jersey pracował jako kolejarz był alkoholikiem, no i znany był z tego, że silną ręką wychowywał dzieci.
1: I co najstraszniejsze w tej historii, mały riczy był świadkiem, jak ojciec zakatował na śmierć jego starszego brata.
0: Pewnie się nie trudno domyślić, że, że właśnie ten moment ukształtował jego dalsze życie. Uciekł z domu, tak naprawdę wychowywał się na ulicy. Z jego akt wiemy, że zaczęły się u niego pojawiać skłonności sadystyczne. Na początku znęcał się nad zwierzętami. Wrzucał je do pieców, przywiązywał do pociągu.
1: Ale już w wieku 14 lat zamordował po raz pierwszy. Jego ofiarą był lider sześciosobowego gangu szkolnego, który się nad nim znęcał. No i to wystarczyło.
0: Prawdziwą karierę mordercy na zlecenie, bo o takich dzisiaj mówimy, zaczął robić w latach 60 w tej słynnej mafijnej rodzinie Gambino. Wtedy zyskał kilka naprawdę mrocznych pseudonimów. Iceman, bo, bo mordował z zimną krwią. Wypolak, no to wiadomo. Wcielenie diabła. Ale
1: najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Ryszard Kukliński przez prawie 30 lat prowadził podwójne życie, bo był przykładnym mężem, kochającym ojcem, miał dwie córki, a sąsiedzi i rodzina uważali go, uwaga, za energicznego przedsiębiorcę. <grym>
0: rzeczywiście energii mu nie brakowało. Przedsiębiorczy był, przykładał się mocno do pracy. No ale, ale dość żartów, bo, bo, bo to jest naprawdę poważna liczba. Szacuje się, że w ciągu 30 lat zamordował ponad 200 osób, a to co najbardziej szokuje, że około 50 bezdomnych zabił jeszcze przed tym, jak zaczął pracę dla mafii.
1: jego karierę no, jak to określili sąsiedzi, przedsiębiorcy przerwała policja w roku 86, no i sąd skazał go na podwójne dożywocie.
0: Jak to wyliczaliśmy, mógłby wyjść z więzienia w wieku zaledwie 111 zaledwie. lat, tak? Ale nie doczekał. Kukliński zmarł z przyczyn naturalnych.
1: Ja znów czytałem, że podejrzewa się, że został otruty kadmem.
0: A widzisz, może ktoś uznał, że w więzieniu to jest jedna z, z tych naturalnych przyczyn śmierci. E, za chwilę wracamy do Polski i do naszego pocztu tych najsłynniejszych rodzimych killerów. Tyburek, mówi wam to coś? Program sceny zbrodni w Rmfm dzisiaj Zawód Morderca. No i właśnie, zupełnie niedawno w 2015 roku paski telewizji informacyjnych pokazywały hasła Andrzej Tep, pseudonim Tyburek, skazany do żywocie dla domniemanego grabarza Wołomina.
1: Aspik w policyjnej talii najgroźniejszych polskich przestępców. To
0: no właśnie, bo pamiętamy te talie, z którymi do Iraku jechali amerykańscy żołnierze. Policja w Polsce też miała taką talię z wizerunkami tych, których. Trzeba było najpilniej złapać. Najmocniejsza karta to właśnie Aspik, co I świadczy o W 2008
1: Tyburka. roku specjalnie dla niego powstała grupa pościgowa nazywana Łowcami Głów, Ta która słynna. do dziś tropi najbardziej brutalnych przestępców.
0: Policenci podejrzewają Tyburka o udział w 10 zabójstwach, m.in. miał być zamieszany w słynną masakrę pięciu gangsterów w gamie przed 20 laty. Ale prokuratura i policja przez ponad 15 lat jego działalności zebrała dowody, uwaga, tylko na jedną jego akcję... Ale to też była bardzo głośna sprawa
1: Tak, pamiętam nawet tytuł w prasie i Naprawdę byłby on dość zabawny, gdyby nie dotyczył poważnej zbrodni Zacytuję Baniak zginął na miejscu, a garnek podziurawiony jak durszlak cudem ocalał
0: Popatrz na mnie, kamienna twarz. Słuchacze też też Nie wiem, czy humoru macie. Bo to był czas słynnej wojny domowej w gangu wołomińskim. Trwały wewnętrzne walki o władzę i w aninie jednego z bossów Krzysztofa Kapseł, do nim Baniak dosięgły kule z przejeżdżającego samochodu. No, to, to taka znowu filmowa scena. Salwa z karabinów maszynowych i strzelb z samochodu. Wśród strzelców miał być właśnie Tyburek. 17
1: pocisków trafiło też w Piotra D. do nim Garnek. Nie miał szans przeżyć, ale jakoś mu się udało, i od tego momentu jego kompanii zaczęli go nazywać duży. Za moment
0: wracamy, za moment zawodowcy z zagranicy na gościnnych występach u
2: nas w Polsce. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
1: Jesteśmy ponownie na posterunku. Zakładamy ponownie czarne skórzane rękawiczki i
0: wracamy do tego jednego z najbardziej niebezpiecznych tematów. Tak, w rękawiczkach, bo dzisiaj delikatnie trzeba nie zostawiać zbyt wielu odcisków palców. Dzisiaj bowiem najsłynniejsi w Polsce zabójcy na zlecenie, no i czas na sanitariusza,
1: ale nie będzie to medyczny temat.
0: Na początku lat 90. zabójstwa na zlecenie wyglądają tak, że szef grupy przestępczej, jak chce kogoś zlikwidować, no to wydaje polecenie któremuś ze swoich ludzi.
1: Ale w połowie lat 90. to wszystko się zmienia, zaczyna się era prawdziwych zawodowców.
0: No tak, no bo przestępcy widzą, że popełnianie zbrodni psuje interesy. Zabójca musi się ukrywać przez lata. To kosztuje. Poza tym, no nie ma go pod ręką. Skoro też siedzi w półświatku, to czasem konkurencji udaje się go przekupić.
1: Czysta, prosta kalkulacja. Bardziej opłaca się wynająć fachowca z zewnątrz.
0: I podobno tak jest do dziś. Wykładowcy szkoły policyjnej w Szczytnie gdzieś czytałem, twierdzą, że u nas stale przebywa grupa płatnych morderców zza wschodniej granicy. Mają konkurencyjne ceny, mają dobrą markę no i ich zaletą, jak przed laty, jest to, że po żadnej ze stron się nie angażują. A czasem wręcz pracują dla obu. I jednym z nich miał być Ukrainiec Siergiej S., pseudonim Sanitariusz.
1: Bardzo ciekawie o nim pisały gazety, no bo raz robiły z niego byłego komandosa specnazu, weterana z Afganistanu, mm-hmm. czyli bardzo poważna sprawa, pasująca do seryjnego mordercy, a innym razem był w Armii Czerwonej kierowcą i hydraulikiem.
0: W każdym razie, po przejściu do cywila i przyjeździe do Polski zaczął jako ochroniarz w agencjach towarzyskich, był egzekutorem długów, w końcu dołączył do y, trójmiejskiego o gangu. Jak czytamy jego akta, to koledzy z branży mówili, że wyglądał raczej niepozornie, taki cichy, spokojny.
1: Po zatrzymaniu przez policję przyznał się między innymi do zabójstwa słynnego Nikosia. Teraz odsiaduje do żywocie. Śledczy miał natomiast powiedzieć jedyną rzeczą, jaką umiem robić jest zabijanie. Szczerze, nie zazdroszczę teraz, jeśli ktoś wysłuchał naszego podcastu, a wraca nosym autobusem jest nim A na słuchawkach to wszystko poleciało. Albo wysiadł właśnie z tego autobusu i wraca nieoświetloną drogą do domu, może być dopiero strasznie.
0: Słuchajcie, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby powiedzieć tylko to, co zostało udokumentowane i co wymiar sprawiedliwości uznał za fakty. Natomiast jeżeli dzisiaj trochę was postraszyliśmy, to strach pomyśleć, co będzie w następnym podcaście. Dlatego, że przed nami, nie wiem kiedy słuchacie tego podcastu, ale my wybieramy się na seanse grozy związane z Halloween. No i będziemy wybierać takie horrory, w których jest ta ta, ta słynna kwestia, że zostały sfilmowane na podstawie autentycznych wydarzeń.
1: To wydarzyło się naprawdę. Nic lepiej nie zapowiada seansów niż właśnie taki
0: tekst. Rzeczywiście te prawdziwe historie, na podstawie których nakręcono najgłośniejsze horrory w kolejnym podcaście już dziś szczerze polecamy.
2: No to do usłyszenia za tydzień.
0: Albo kliknijcie teraz Sprawdźcie, może ten odcinek już jest w sieci.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RFFM.